0: GDS'ler Dünya gündemi. Gündeme dair her şeyin değerli takipçileri, geride bıraktığımız bir haftanın daha özetiyle karşınızdayız. Ben Mehmet Kancı. O kadar çok gelişme oluyor ki son bir aydır yaptığımız bütün özetlere bu şekilde başlıyoruz ama baş döndürücü bir uluslararası jeopolitik alanda gelişmeler trafiği var Türkiye'nin merkezinde olduğu özellikle. Dolayısıyla bunları elimizden geldiğince başlıklar halinde aktarmaya çalışacağız bir kez daha. Öncelikle tabi Karabağ'da neler oluyor? 20 Eylül'deki ateşkes kararının ardından taraflar 21 Eylül'de ilk toplantıları için Yevlak'ta bir araya gelmişlerdi. 25 Eylül'de ikinci toplantı yapıldı. 29 Eylül'de de yine Yevlak'ta üçüncü toplantının yapıldığı haberleri geldi. Bu arada 26 Eylül'de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gregorian Brüksel'e giderek Avrupa Birliği yetkilileriyle son gelişmeleri görüştü. Şimdi henüz son karar resmi olarak açıklanmamakla beraber Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la Azerbaycan Cumhur Başkanı Aliyev'in İspanya'nın Granada kentinde 5 Ekim'de bir araya gelmeleri söz konusu. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Bu arada Samuel Şahramanyan, Karabağ'ın sözde lideri, yasa dışı oluşumun lideri, geçtiğimiz hafta Karabağ'daki bu yasa dışı yapının 1 Ocak 2024 itibariyle dağıtılacağına dair kararnameyi imzaladı ve Şahramanyan'ın kendisinin de ifade ettiği gibi Azerbaycan'ın bu, bu bölgeye yönelik entegrasyon programı Ayrıntılarının açıklanması bekleniyor şimdi. Ancak Karabağ'da yaşadığı belirtilen 120 bin Ermeniden 29 Eylül 2023 itibariyle 88 bininin Ermenistan'a geçiş yaptığı yönünde bilgiler var. Tabii şuna da bakmak lazım. Neticede acaba bu Ermeniler 1994 Savaşından sonra Erivan yönetimi tarafından buraya getirilip yerleştirilen kişiler miydi yoksa daha öncesinde de Karabağ'da yaşayan kişiler miydi? Bunlara da bakmak gerekecek. Bu arada karabağ'daki sözde Cumhuriyetin Dışişleri Bakanı kendi isteğiyle teslim oldu David Babayan onun öncesinde Ruben Vardanyan Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sermaye çevreleriyle yakın ilişkide olan bir isimde o da Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından sınırdan geçmeye çalıştığı esnada yakalandı yine General Levon matsakanyan Laç'in geçiş noktasında tutuklandı cuma günü gözaltına alınan başka bir isimse 1992'deki hocalı katliamının faillerinde Arva, arşa bir garam yandı. O da gözaltına alındı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 1993'teki raporuna göre burada yani Hocalı'da öldürülen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 161 olarak belirlenmişti. En az 161 ve daha fazlasının olduğu da yine İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporuna yansımıştı. İlerleyen yıllarda yapılan daha detaylı çalışmalarda ise Hocalı'da katledilen sivillerin sayısının 600'ün üzerinde olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi tabii ki bu gözaltına alınan Ermeni yetkililerden bu katliamlara ilişkin daha detaylı bilgiler alınmaya varsa eğer toplu mezarların yerinin belirlenmesine çalışılacak. Bu arada tabi Ruben Vardanya'nın gözaltına alındığı esnada Amerikalı diplomat Samantha Power'ın da Erivan ve Bakü'de temaslarda bulunduğunu ifade edelim. Samantha Power Amerikan Başkanı Biden'ı temsilen bölgeye ulaştı ve Power aynı zamanda Ruben Vardanya'nın kurmuş olduğu bir organizasyon ondan da ödül almış bir Amerikalı diplomat. Evet bu arada Paşinyan'la Moskova arasında yani Erivan'daki mevcut yönetimle Moskova arasındaki ipler de giderek geriliyor. Gümrü'deki Rus askeri üssü için Ermenistan Rusya'dan kira talep etme yönünde hazırlıklara girişti ve ayrıca Ermenistan Bağımsız Devletler Topluluğu Savunma Bakanları toplantısına da bu geçtiğimiz hafta katılmama kararı aldı. Ermenistan Savunma Bakanı Süren Papikyan Rusya'nın Tula şehrindeki toplantıya iştirak etmedi. Bu olaylar yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da Nahçıvan'a önemli bir ziyarette bulundu. Burada yenilenen askeri tesisleri ve Iğdır-Nahçıvan doğalgaz hattı temel atma törenini gerçekleştirdi. Hat yıllık 500 milyon metreküp kapasiteye sahip yani Azerbaycan'la Türkiye arasındaki yakınlaşma devam ediyor. E son bir not olarak da aktaralım. Karabağ'da bir akaryakıt deposu bu. Ermenilerin Karabağ'dan Ermenistan'a geçiş trafiği esnasında bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Bu patlamada can kaybı 170'e yükseldi. Yaralanan 290 kişiden 168'i Azerbaycan'ın bölgedeki hava sahasını açmasıyla beraber Rus barış gücü olanaklarıyla Ermenistan'daki hastanelere sevk edildi yanına Rusya'nın arasının açıldığını ifade etmiştik. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da Erivan'a yönelik sert uyarıları var. Erivan yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşması Rusya'da giderek daha fazla rahatsızlığa neden oluyor. Eğer Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve o savaşta cephede Rusya'nın içine düştüğü durumu olmasaydı büyük ihtimalle 2008'dekine benzer Gürcistan'a yaptığı şekilde Rusya'nın bir askeri müdahaleye de şahit olabilirdik. Bu arada bölgedeki gelişmeler bununla da kalmıyor. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili de Rusya'nın işgal ettiği Gürcistan topraklarının kurtarılması gerektiği yönünde mesajlar verdi geçen hafta ve etnik temizlik suçlamasında bulundu. Rusya'ya yönelik olarak hatırlatalım Gürcistan Başbakanı Garibashvili 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta bulunduğu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşme yaptığı hükümet başkanları arasında ilk sırada yer almıştı. Bu arada bölgesinde kendi topraklarında yabancı güç istemeyen ülkelere Irak'ta katıldı Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin de geçen hafta ilginç bir mesajı vardı DH terör örgütünün artık ülkesi için tehdit olmadığını dile, dile getiren Sudani Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki uluslararası koalisyona da artık ihtiyaç kalmadığını ifade etti. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden biri Balkanlardaydı. Kosova'nın Kuzeyindeki Leposaviç kasabasını hedef alan silahlı saldırıda bir polis memuru öldürüldü. Sırbistan'dan geçtikleri iddia edilen kalabalık bir silahlı grup ki bunların görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla iyi bir askeri eğitim aldıkları iddia ediliyor. başka bölgesindeki Manastır'a sığındılar daha sonra çatışmanın ardından ve dağlardan yürüyerek Sırbistan istikametine çekildikleri yönünde de görüntülere rastlandı. Bir Kosova polisinin hayatını kaybettiği bu saldırının ardından başlatılan operasyonda 3 şüpheli ölü ele geçirildi. Bulunan silah ve mühimmatın değerinin ise 5 milyon Euro olduğu ifade edildi Kosovalı yetkililer tarafından ve silahların mühimmatın 2021-2022 yıllarında imal edilmiş yeni ürünler olması da yine dikkat çekiciydi. Tabi ki Belgrad'la Kosova arasındaki gerilim yeniden bölgede arttı. Yine Karadeniz kıyısı da yaşanan gelişmelere bakalım bölgede hareketlilik oldukça fazla. Romanya Amerika Birleşik Devletleri'nden 48 adet F-35 savaş uçağı almak için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Romanya Savunma Bakanlığı'nın bu yöndeki talebi parlamentoya iletildi. Eğer bu alışveriş gerçekleşirse ilk etapta 32 adet F-35 uçağı alınacak 16 uçaksa ileriki yıllarda alınacak daha geniş bir zamana yayılacak. Bu arada Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu de geçen hafta Moldova'nın başkenti Kişnevi ziyaret etti. Fransa'nın Moldova'ya Gm-200 tipi bir radar sistemi satacağı ve Moldova hava sahasının güvenliğinin temini için Fransa'nın desteğinin süreceğini söyledi Fransız Bakan bu da enteresan bir gelişmeydi. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye'ye F-35 ve F-16 savaş uçakları başta olmak üzere askeri yardımları mütemadiyen engelleyen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez bir kez daha yargı karşısında. Niye bir kez daha diyoruz? Çünkü geçmişte hakkındaki rüşvet suçlamaları nedeniyle 3 defa federal suçlamaya maruz kalmıştı Menendez. İki bu ikinci kez yargı karşısına çıkartılması, 2015 yılındaki ilk kez yargı karşısına çıkartıldığında jürinin kararsız kalması nedeniyle Menendez serbest bırakılmıştı. Ancak bu defa federal savcılık bayağı etkili deliller toplamış görünüyor. Eşi Nadine Arslanyan'la beraber oldukça ciddi bir rüşvet çarkını kurdukları anlaşılıyor Menendez'in. 500 bin dolar nakit para evlerinde çeşitli yerlere gizlenmiş şekilde bulundu. Ayrıca 100 bin doları aşan tutarda da külçe altın bulunduğu ifade edildi. Hatta federal soruşturma bürosunun ilginç bulgularından biri de Menendez'in Menendez'in Google'da bilgisayarında bir külçe altının kaç para olduğuna dair arama yaptırdığı da yine soruşturmada tespit edilen unsurlar arasında. Menendez'in bu rüşveti Mısır hükümetinin kongrede maruz kaldığı kısıtlamaları kaldırılması için verildiği ifade ediliyor. Bu oldukça karmaşık bir durum var açıkçası. Yunan Penta postakma gazetesinin de bu konuyla ilgili haberi oldukça ilginç. Menendez'le ilgili yolsuzluk suçlamasının Amerikan Merkezi Haber Alma teşkilatı CIA ile Türk lobisinin ortaklaşa bir operasyonu olduğunu iddia ediyor Yunan gazetesi. Tabii ki eğer Menen de suçlu bulunur veya partisinin de Demokrat Parti senatörlerinin baskı yaptığı şekilde senatodan atılır istifa ederse bugünkü Amerikan dış politikasının e, küresel ekonomik ve jeopolitik gerçeklerle bağdaşmayan Amerikan politikasının irasyonel bir çizgiden kurtulması mümkün olabilir. Çünkü Amerika'da 1960'lı yıllardan itibaren seçim bölgelerindeki Rum diaspora Ermeni diasporasının esiri olmuş bir politikacı türü gelişti ve bu politikacılar yeniden seçilmek uğruna işte bu tür diaspora ile bir takım rüşvet ilişkileri dahi bunlara girerek daha sonra bunların taleplerini, bunların bağlı olduğu ülkelerin taleplerini kongreye getiriyorlar ve bugün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında çıkarlarının çıkarlarıyla çok ciddi şekilde çelişen dış politika uygulamalarının gündeme gelmesine neden oluyorlar. Hatta işte bu rüşvet çarkı bu diaspora seçim ve Atina Erivan merkezli olarak bugüne kadar sıkıntısız bir şekilde yürüyordu hatta Türkiye'yi çevrelemeye çalışan ülkeler Menendez önleğinde olduğu gibi büyük ihtimalle Mısır içinde geçmişte aracılık yapmışlardı Evet geçelim şimdi Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelere. Geçen hafta Rusya'nın Karadeniz Donanma Komutanlığı karargahına, Kırım'daki karargaha İngiliz yapımı Storm Shadow füzeleriyle saldırıda bulunulmuştu. Ukrayna istihbaratı Rusya'nın Karadeniz Donanma Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un beraberindeki 34 subayla beraber öldüğünü iddia etmişti. Ancak Sokolov'un bazı görüntüleri basında paylaşıldı ama tabii ki yine de karşımızda Rusya'nın olduğunu unutmamak lazım. Bunlar Sokolov'da oluğun gerçekten güncel görüntülerimi mi değil mi buna tam olarak emin olunabilmiş değil. Bu arada robot niye ele geçiren Ukrayna ordusu Azak Denizi kıyısındaki Melitopol yolunda bulunan topmaktaki bir mühimmat deposunu vurdu. Bu bölgede de çatışmaların şiddetlendiği anlaşılıyor. Hatta Rus ordusunun perşembe günü itibariyle kendi hava kuvvetlerine ait Sukoy 35 tipi bir uçağı yanlışlıkla dost ateşiyle vurduğu da yine gelen bilgiler arasında. Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın da Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili çok enteresan tespitleri vardı. Graham şunu söyledi, Rus ordusunu tek asker kaybetmeden alt üst ettik, Rus ekonomisi çöküşte, Rus ordusu ağır kayıplar verdi dedi senatör. Aslında bu konuda çok haklı. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten kendisine ait tek asker kaybetmeden Rus ordusunu ve ekonomisini çok ciddi şekilde yıpratmış durumda. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın da bir Kiev ziyareti vardı geçen hafta. Daha önce Kırım'ın Rusya tarafından ilhakına destek veren, Rusya'ya yönelik yaptırımları eleştiren, hatta Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkan Kissinger bir anda oldukça fikir değiştirmiş görünüyor. Ocak 2023'te Ukrayna'nın NATO'ya katılımını desteklemeye başladığı da dikkat çekmişti. Şunu ifade etmekte fayda var. Kissinger her ne kadar 1970'li yıllarda Nixon'la beraber Nixon ardından, başkan Nixon'ın ardından Beyaz Saray'a veda etmiş olsa da başkent Washington'daki siyasi bağlantıları hiç son bulmadı. Hatta ilişkili olduğu lobi şirketleri aracılığıyla Amerikan dış politikasına yön vermeye devam etti. Irak'ın 1980'lerin sonunda silahlanmasında yine içinde bulunduğu lobi şirketi aracılığıyla önemli rol oynamıştı Kissinger. Tarım kredisi görünümü altında İtalyan bankalarından al sağlanan kredilerle Irak'ın silahlanması için önemli bir kaynak yarattı. Yapmıştı. Şimdi de Ukrayna için lobi yaptığına göre Kissinger'ın bu işten oldukça kazançlı olduğu anlaşılıyor. Gelelim patronlarını kaybeden prigojinin uçak kazasında ölümünün ardından başıboş kalıp kalmadığı tartışılan Wagner özel ordusuna Rusya devlet başkanı Putin'in Albay Andrei Troşin'le daha önce kendisi de Wagner grubundaydı bir görüşme yaptığı bildiriliyor. Eski Wagner askerlerinin yeniden Ukrayna cephesine geldiği yönünde döndükleri yönünde haberler var. İngiliz istihbarat kaynaklarına göre Rusya'nın hala Ukrayna cephesine sevk edebileceği 1 milyon kişilik bir insan gücü de mevcut ve 2021 24 yılında Rusya Ukrayna topraklarında elinde tuttuğu 5 bölgeyi savunmak için ciddi bir hazırlık yapıyor. Kış ayları boyunca bu hazırlığını devam ettirecek Rusya muhtemelen bu bölgeleri elinde tutmak için sonuna kadar direnecek. Bu arada yine Kiev'i ziyaret eden bir başka isim NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ti. Perşembe günü Kiev'deydi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Stoltenberg'ten daha fazla hava savunma silahı istedi. Çünkü kış mevsimi gelmeden önce Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alması bekleniyordu ki o saldırılar başladı bile. Bir kış mevsimini daha Ukrayna'nın enerji kriziyle geçmesi oldukça zor olacak. Yine geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından bir tanesi hatırlayacaksınız. Sih ayrılıkçı Sih etnik grubunun temsilcilerinden biri 18 Haziran'da Kanada'da silahlı saldırıda öldürülmüştü ve bu konu G20 zirvesi sırasında gündeme gelmiş Kanada ile Hindistan arasında ciddi bir krize yol açmıştı. Bununla ilgili yankılar devam ediyor. Kanada'ya bu bilgiyi yani Sih ayrılıkçı lider Hardep Singh Nijar'ın Hindistan tarafından öldürüldüğü bilgisinin Amerika Birleşik Devletleri, tarafından temin edildi. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde bulunduğu Anglo-Sakson istihbarat yapılanması 5göz tarafından temin edildiği netleşmiş vaziyette New York Times gazetesi de bununla ilgili haberlere sütunlarında yer verdi. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 29 Eylül cuma günü gerçekleşen bombalı saldırıda 52 kişi öldü, yüzden fazla yaralı olduğu bildiriliyor. Belucistan eyaleti gerek Belucistan'ın İran gerek Pakistan kısmı Amerika Birleşik devletlerinin Afganistan'ı terk etmesinden bu yana daha büyük terör eylemlerine hedef oluyor. Belücistan'daki ayrılıkçı hareketler uzun süredir silahlı saldırılar düzenliyorlardı ancak Amerikan ordusunun Afganistan'dan çıkarken geride bıraktığı silahların mühimmatın büyük bir kısmının Belücistan Özgürlük Cephesi'nin eline geçtiği ve onların da bu silah ve mühimmattan sonuna kadar yararlandıkları anlaşılıyor. Gelelim Afrika'ya Fransa'nın Nijer'deki Büyükelçisi geri döndü. Fransız ordusunun 1500 askerinin de yıl sonuna kadar bu ülkeden ayrılması yönünde hazırlıklar yapılıyor. Görünen o ki Fransa'nın Batı Afrika ekonomik topluluğuyla beraber savurduğu tehditler sonuçsuz kalmış vaziyette. Bu arada Fransa ile ilgili bir diğer ilginç gelişmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Akdeniz'deki Fransız toprağı Korsika adasına özerklik vermek için harekete geçmiş vaziyette bakalım Macron'un bu önerisine Korsikalılar ne diyecek? Bu arada Fransa 2024 bütçesini açıkladı. Finans piyasalarından 285 milyar euro borç alacak Fransa 2024 yılında ki bu tarihi bir rekor olacak. Fransa'nın iç borcu hali hazırda 3 trilyon euroyu geçmiş durumda. 600 100 milyon avro gelir elde etmek için de önümüzdeki yılın bütçesinde otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacağı ve hava yolu taşımacılığında fiyatların daha da artacağı ifade ediliyor. Akdeniz'deki düzensiz göçmen trafiği ile ilgili de bir bilgi verelim. Malum küresel ısınma, Akdeniz havzasındaki ısınma yalnızca felaketlere neden olmuyor. Aynı zamanda bu göç trafiğinin takviminin de uzamasını sağlıyor. 1 Ocak 22 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'e aşan düzensiz göçmenlerin sayısı 132.867 olarak tespit edildi. Bu arada tabii ki Fas'tan İngiltere kıyılarına ya da İspanya kıyılarına Atlantik okyanusu üzerinden ulaşmaya çalışan da var. Onlar bu sayıya dahil değil. Akdeniz'i e aşan 132.000'den fazla göçmen var demiştik bu yılın 22 Eylül tarihine kadar. Bu sayı 2022'de 69.498, 2021'de 43.756 idi. Yani Akdeniz'i e aşan düzensiz göçmenlerin sayısı son iki yılda görünen oki yıl sonuna kadar dört katına çıkmış olacak. Bir başka not dikkat edilmesi gereken buna tabii ki ülkemizde de dikkat etmemiz lazım. Pakistan'ın Pencap eyaletindeki konjonktivit, kırmızı göz hastalığı giderek yayı, yayılıyor. Bu rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuranların ıı, sayısı yalnızca Pakistan'ın Pencap eyaletinde 86.000'i aşmış durumda. Eyaletteki binlerce okulda eğitime ara verildi. Uzmanlar bu hastalığın fabrikalar, plazalar, çarşılar gibi kap kamuya açık, kapalı alanlarda ve kalabalığı yoğun olduğu ortamlarda hızla yayıldığına dikkat çekiyorlar. Bizim ülkemizde de gerek Eris varyantına karşı gerek bu konjonktivite karşı kış mevsiminin gelmesiyle beraber bireysel önlemlerimizi daha da arttırmamız gerekecek. Gelecek hafta ile ilgili son bir not aktarayım 3-4 Ekim tarihlerinde 10. Varşova Güvenlik Forumu düzenlenecek gerek Ukrayna Rusya Savaşı konusunda gerekse diğer jeopolitik gelişmeler konusunda önemli mesajların verileceği bir toplantı olacak bu bunu da yakından takip ediyor olacağız. Evet, gündeme dair her şeyde 29 Eylül'e kadar, 22 Eylül'den başlayıp 29 Eylül'e kadar devam eden haftadaki gelişmeleri özetlemeye çalıştık. Yoğun bir haftaydı. Gelecek hafta yeni gelişmelerle buluşmak üzere. GDS'ler Dünya Gündemi